0: Du brauchst so eine Weltkarte, auf der du Felder frei rubbeln kannst, wenn du ein Buch
1: aus dem Land gelesen. hast. Ich habe so eine Weltkarte, wo ich rubbeln kann. Klingt ein bisschen anrüchig. Marie, babe. <lacht> Wildes Ding. Guck mal, das oh war mein doch gar Gott. Nicht, das war doch gar nicht so schlecht.
0: Du hast vergessen zu erwähnen, dass es in der zweiten Person Singular erzählt Ich wusste, erzählt, dass du Grund, das ansprechen nicht?
1: wirst. Ich weiß auch nicht, was es war, was mich drangehalten hat. Warte, 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 ich habe es gleich. Eat, breathe, sleep. Krasses Wetter heute, Jan. Bist
0: du direkt aus Hannover hierher gekommen ins Studio?
1: Der Zug war pünktlich. Wirklich? Neues Jahr, neue Vorsätze. Ich war pünktlich hier, trotz Schneechaos.
0: Wow, die Bahn hat sich, glaube ich, richtig gut auf Schnee jetzt eingestellt. Wobei oh,
1: bei natürlich. Da fallen etwa Flocken und schon reden wir vom Schneechaos. Ja, so schlimm war es ja nicht. Aber ich sehe schon eine Tasse vor mir und heißes Wasser. Ich glaube, es wird gleich schön muckelig warm hier drin.
0: Auf jeden Fall. Ich habe gut für dich gesorgt. Ja, für alle, die uns zum ersten Mal zuhören, wir sind... Jan Ehlert. Und Katharina Marenholz. Wir sind Redakteure bei der Kultur und dieser Podcast ist unser Herzensprojekt.
1: Und was für eins. Abonniert uns also schnell in der ARD Audiothek, damit ihr keine Folge verpasst und werdet dann Teil unserer unglaublichen Community.
0: Es gibt nämlich schon wieder, Jan, mehr Eat, Read, Sleep, Lesekreise. Das freut uns total.
1: Grüße nach Hennstedt-Ulzburg an dieser Stelle.
0: Ja, und einen ganz neuen in Hannover Burgdorf. Mhm. Also da hat sich wieder einiges getan in der letzten Zeit. Gern mal auf unsere Karte gucken und ndrde slash eatreadsleep minus Lesekreise. Da gibt es unsere Übersicht.
1: Und das freut uns total, denn die machen nämlich offline das, was wir hier im Podcast machen.
0: Genau, lesen, über Bücher sprechen tun wir durchaus auch mhm. hier. Und dabei gibt es immer was Leckeres zu essen und manchmal sogar zu trinken.
1: Und darauf freue ich mich schon, denn mit dem Essen geht es ja auch immer bei uns los. Und natürlich gibt es nicht irgendetwas, irgendein Fastfood oder so, sondern immer ein Gericht aus einem Buch.
0: Genau. Manchmal kann das auch Fastfood sein. Wir hatten schon mal Pommes aus der Mikrowelle. Leckeres
1: Fastfood.
0: Heute bin ich sehr aufgeregt wegen der literarischen Vorspeise. Es ist ein Kuchen. So viel verrate ich schon mal an dieser Stelle, von dem ich immer mal gehört habe, aber mich nicht länger damit beschäftigt habe. Habe ich jetzt gemacht und ich liebe die Geschichte hinter diesem Gericht. Erzähle ich dir gleich erstmal kurz zu dem Roman, in dem ich diesen Kuchen entdeckt habe. Der späte Ruhm der Mrs. Quinn von Olivia Ford. Ah,
1: vor dem Buch stand ich Weihnachten ganz, ganz oft ja, und habe es auch verschenkt.
0: Echt? Das ist ein totales, ich gebe es immer rüber, totales Verschenkebuch, weil es schon so toll aussieht. Und ich meine, ich habe es auch nur gelesen wegen des Covers, <lacht> weil das so gut zu unserem Podcast passt.
1: Man sieht hier einen Schokokuchen mit Schokocreme, drapiert darauf Himbeeren und Blaubeeren und ein Minzblättchen. Sieht deiner auch so aus?
0: Nee, ich habe nicht den vom Cover gebacken, den Ach, Kuchen, ab. Aber ich meine, bei dem Cover musste ich das Buch lesen und der Klappentext hat bestätigt, dass das im Grunde ein totales e tweets sleep buch ist. Jennifer Quinn ist nämlich schon 77, seit 60 Jahren glücklich mit Bernard verheiratet. Ihre Leidenschaft, Jennifer Quinns Leidenschaft, ist Backen. Sie guckt jede Folge von Das Back-Duell und hat plötzlich so einen Moment, dass sie denkt, da könnte sie doch endlich mal ihren Traum verwirklichen bei diesem Backduell, denn mit ihrer Leidenschaft irgendwie endlich auch mal was machen, dann bewirbt sie sich und wird tatsächlich genommen. Es läuft auch ganz gut, sie kommt Runde um Runde weiter. Aber sie hadert oft, ob das wirklich jetzt das Richtige ist, ob sie nicht vielleicht doch zu alt dafür ist, ob sie sich nicht lieber um ihren Mann kümmern sollte. Und dann trägt sie auch seit 60 Jahren ein großes Geheimnis mit sich rum. Mehr muss ich zu diesem Buch gar nicht erzählen. Das ist ein netter Roman. Gut, dass du ihn verschenkt hast. Es ist wirklich das perfekte Geschenk für alle, die leidenschaftlich gern backen und diese Backshows lieben. Guckst hm. du das? Äh, nein. Gibt es ja in Deutschland auch. Backshows? Ja, das große Backen mit Eni van de Maikokles und Bettina schliebhake burchert als Jurorin.
1: Okay, ich gucke ja einiges, auch einiges an solchen Shows. Das ist, das habe ich bis jetzt <lacht> verpasst. Das hole ich nach.
0: Das hol mal bitte schön nach. Ich gucke das manchmal <lacht> so zwischen Faszination und Entsetzen. Naja, und in dem Buch geht es eben genau wie in den Shows die ganze Zeit um Torten, Pies, Kekse, Brot und so weiter. Jedes Kapitel, fand ich besonders charming, heißt nach einem Backwerk. Und ich habe mir also einen Kuchen rausgesucht, den ich heute für uns gebacken habe. Die literarische Vorspeise. Moment, noch nicht gucken eine hässliche Verpackung wegtun. Tada!
1: Ich bin sprachlos. Es, <lacht> es, es ist ein Kuchen, der aus zwei Farben besteht, die in eine Art Schachbrettmuster aufgebracht sind. Eine Farbe ist pink, eine Farbe ist weiß, wobei weiß ja keine Farbe ist. Aber davon gibt es jeweils zwei. Und dann ist eine Fondantmasse oder Marzipanmasse. Marzipan. Marzipan drumherum. Das sieht sehr, sehr verlockend aus.
0: Battenbergkuchen und der ist genauso royal, wie er klingt. Angeblich ist nur eine Legende, wurde dieser Kuchen 1884 kreiert, anlässlich der Hochzeit von Prinzessin Victoria, die Enkelin von Queen Victoria, und Prinz Ludwig Alexander von Battenberg, Battenberg. ein hessisches Adelsgeschlecht. Prinz Ludwig Alexander hatte noch drei Brüder, deswegen vier Quadrate in diesem Kuchen. Er hatte auch noch eine Schwester, die hat kein Quadrat gekriegt. Oh. Normal für die Zeit. Der ist ja dann nach England gegangen zu seiner Frau und hat auf alle deutschen Titel verzichtet und seinen Namen geändert in...
1: Mountbatten.
0: Wie wir The Crown Cooker natürlich wissen. Und ist der Großvater von...
1: Philipp Prinz. Den.
0: Sehr gut, Jan, wir verstehen uns. <lacht> Ist das nicht eine tolle Geschichte? Das und das ist eine sieht tolle cool
1: Geschichte. Mhm. Jetzt muss das, er nur noch schmecken.
0: Ja, ich schneide den Stück ab. Das Pink sollte eigentlich rot sein. Meine rote Lebensmittelfarbe war alle. Ich musste rosa nehmen. Deswegen ist jetzt Pink geworden. Gib mir mal bitte deinen Teller rüber.
1: Er sieht wirklich toll aus. Und das Ganze eingerollt im Marzipan, macht man das vorher oder hinterher? Nee,
0: das macht man hinterher und ich habe es auch tatsächlich selber ausgerollt. Ich wollte eigentlich eine Marzipandecke kaufen, aber die gibt es nur in Rund. Das geht hm. dann natürlich nicht mit so einem Kastenkuchen. Das ist
1: ein Kuchen toll zum Teilen. Man kann einfach so entlang dieser Rechtecke ja, stimmt. sagen, eins für dich, eins für mich. Hm. Hm.
0: Ist schon ein bisschen süß, ne?
1: Ist süß, aber schmeckt sehr, sehr lecker. Also auch mit dem Marzipan, mhm. das sich so vermischt. Das mag ich ja sehr gern. Ich habe früher immer diese Marzipan-Nusstorte beim Konditor ja, gegessen. Ich liebe auch Marzipan. Das ist auch immer Marzipan. meine Lieblingstorte. Und du hast mir einen passenden Tee mitgebracht. Natürlich, Natürlich, genau. Und hier steht so, Sascha, Grüße besonders an dich. Hier steht wirklich englischer Schwarztee drauf. Also das ist ein englischer Tee. Er ist trotzdem auch aus dem trinken. Beutel,
0: aus bekannten Gründen. Studio, weit weg von Küchen. Ach, ich den bin den so froh mit dieser Vorspeise und diesem schönen Buch. Ich kenne wirklich viele Leute, die diese Backshows lieben und alle diese Leute werden dieses Buch lieben. Der späte Ruhm der Mrs. Quinn von Olivia Ford, übersetzt von Sonja Rebernick-Heidegger, erschienen bei DTV. 400 Seiten, wie gesagt, fluffig leicht, wie ein gutes Dessert. Nicht unbedingt ein literarisches Meisterwerk, aber das muss ja auch nicht hm. immer sein. Ich weiß, dass wir mindestens ein literarisches Meisterwerk gleich noch zu hören kriegen von dir, Jan. Ja,
1: ja, wer weiß. So, Aber du hast es ja angekündigt, es geht hier schließlich auch um Bücher. Und ein Buch, das lesen wir in jeder Folge immer gemeinsam. Die Bestseller-Challenge So, ich nehme einen großen Schluck. Oh Scheiß. Und lege los.
0: Ich wollte noch warnen, aber ich dachte, du bist ja nicht mein Kind.
1: Wir haben gelesen Monster von Nele Neuhaus. Ein Krimi, der wie viele Krimis gleich mit einem Mord beginnt. Die 16-jährige Lissy Böhlefeld wird tot hinter einem Marienbildstock aufgefunden. Tot, aber ganz liebevoll abgelegt, so als würde sie schlafen. Schnell gerät ein vorbestrafter Asylbewerber, Fawad Mahmoudi, in Verdacht, der gerade erst wegen einer Vergewaltigung zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, die er dann aber nicht antreten musste. Und er wurde mit Lissy am Abend ihres Todes gesehen. Doch Fawad ist nicht auffindbar. Dafür gibt es plötzlich eine zweite Leiche. Ein ebenfalls vorbestrafter junger Mann, der bei einem illegalen Autorennen vor Jahren eine schwangere Frau tödlich verletzt hat. Dieser Mann wird nachts auf einer Landstraße von einem Auto erfasst, Barfuß und mit furchtbaren Bissverletzungen am Hals. Nun nimmt das K11 in Hofheim die Ermittlung auf, das ist das Kommissariat mit den Kommissaren Oliver von Bodenstein und Pia Sander, die man vielleicht aus anderen Krimis von Nele Neuhaus schon kennt, und stellt fest, dass die Fälle natürlich irgendwie zusammenhängen. Und ja, viel mehr darf man eigentlich gar nicht erzählen, ohne etwas zu spoilern. Katharina, du hast dich riesig gefreut, als wir das Buch gezogen haben, weil du sagtest, endlich ein Krimi. Hast du dich beim Lesen immer noch gefreut oder hast du dir heimlich tausend Seiten Kent Follett gewünscht?
0: Nee, ähm, ich habe das gerne gelesen. Das ist ja so eine Art, wir reden hier ja oft über Unterhaltungsliteratur versus Literatur, die einen erschüttert, bewegt, über die man lange nachdenkt. Und ich lese ja sehr gerne auch mal Unterhaltungsliteratur weil es einfach totale Entspannung ist. Es so ist wie so ein Film. Ich gucke ja nie Krimis mhm. im Fernsehen. Dann lese ich lieber welche. Ich lese noch lieber, wenn ich mich wirklich entspannen möchte, lieber was, wo englische Cottage drin vorkommen oder französische Strandhäuser. Diese Art von Eskapismus ist, finde ich, schöner als mit irgendwelchen Leichen. Aber klar, es funktioniert. also ich, mhm. Das ist so Page-Turner. Man möchte wissen, wer dahinter steckt. Das hat ja zwei Geschichten. Mindestens. Mhm. Ja, es kommen sehr viele Leute drin vor. Vor allem gegen Ende. Habe ich so ein bisschen den Überblick verloren auch. Aber es gibt ja zwei Haupthandlungsstränge und ich fand den, der gar nicht unmittelbar mit diesem ermordeten Mädchen zu tun hatte, sondern eher mit dem Ex-Mann von Pia zu tun hatte, den fand ich eigentlich spannender.
1: Mhm. Ich auch. Das ist, glaube ich, auch der Hauptfall, hatte ja, ich das schon. Gefühl. Ne? Denn der andere Fall wird am Ende natürlich auch aufgelöst, aber da hatte ich das Gefühl, es muss jetzt auch noch zum Abschluss gebracht werden. Also das bleibt alles in sich schlüssig. Ja, aber das Ende ist schon enttäuschend. Da dachte ich auch ein bisschen, okay, kann ich akzeptieren. Aber nachdem ich den Roman über so viele Seiten ja. so gut fand plätscherte das hinten so ein bisschen aus, so das als wenn irgendjemand sagte, du musst jetzt mal fertig werden. Ja, wir brauchen Oder, jetzt noch
0: einen Täter für dieses Mädchen, was wir am Anfang umgebracht haben auf Seite 3. Ja. Äh, ja, das ist aber oft so, finde ich, bei Krimis, dass dann wirklich diese Lösung des Falls irgendwie enttäuschend ist.
1: Ja. Wobei die Lösung des anderen Falls ja, die? überhaupt nicht enttäuschend ist. Das hat mich auch sehr überzeugt und was ich unglaublich gewagt und mutig fand... Dass jemand aus dem Ermittlerteam, den man auch schon seit mehreren Bänden kennt, plötzlich in einem komplett anderen Licht erscheint. Und das muss man sich erstmal trauen. Also mehr will ich gar nicht verraten, aber es ist so, wenn ihr die Bücher von Nele Neuhaus kennt und alle gelesen habt und ihr kennt die Kolleginnen von Pia und Bodenstein und Kollegen, dann hätte ich wahrscheinlich sofort das Bedürfnis, die Bände nochmal zu lesen und zu gucken, ob mir das nicht schon aufgefallen wäre in einem dieser Bücher.
0: Das hast du da sehr geschickt, unspoilermäßig jetzt vermittelt. Hattest du schon mal eins gelesen?
1: Nein, aber ich habe geguckt, ob dann diese Person in den anderen ah. vorkommt und das kommt sie. Und mhm. dann dachte ich, das fände ich jetzt echt spannend, ob Nele Neuhaus das elf Bände quasi schon vorbereitet hat und uns alle auch an der Nase herumgeführt hat. Über Harry oder Potter zum Beispiel. Das fand, das fand ich sehr gelungen. Und ich hatte am Anfang so einen kurzen, also ich habe mich am Anfang ein bisschen gesträubt, denn Kennst du das? Es gibt manchmal so Formulierungen, die sind wie so ein rotes Tuch und man kommt da nicht drüber weg. Welche war es? Bei mir war es die weiße Pracht. Ich habe mal in einem Journalismus-Seminar gelernt, weiße Pracht ja, für Schnee, stimmt. niemals sagen. Bänke laden zum Verweilen ein, niemals sagen. Ja, das sagen. stimmt. Das taucht
0: guckt die weiße Pracht vor ja. unserem Studiofenster.
1: Das taucht ab bis Seite 20 gleich zweimal auf. Mhm. Und ne, Becks war beim Anblick des Schnees in einen wahren Freudentommel geraten und hatte sich immer wieder mit Geschirr und Leine in der weißen Pracht gewälzt, Seite ja. Sind. Und ich dachte, ich lese nicht weiter, das ertrage ich nicht, 600 Seiten. Aber das passiert dann nicht. Dann wird es wirklich auch sprachlich ja. richtig gelungen, spannend, mit wirklich gelungenen, überraschenden Twists. Also nicht was, was man schon 500 Seiten vorher weiß. Im Gegenteil, manchmal dachte ich, ah, mir ist hier was aufgefallen, ich bin ja ein kluger Leser. Da dann wird das drei Zeilen später von Kommissarin Pia Sander auch schon gesagt, dass hm. das ja so gewesen ist. Und aber immerhin dafür, hast du es
0: drei Zeilen immer,
1: vorher gewusst. Immerhin, aber ich war da nicht so clever, wie ich mir das vorgestellt habe. Und was dann am Ende rauskommt, ist ja, hat mich auch überrascht.
0: Nele Neuhaus hat ja super viele Fans. Mhm. Also wir haben auch ganz viele Kommentare bei Instagram und Mails auch bekommen zu dem Buch. Zum Beispiel eine Mail von Julia, die geschrieben hat, ich habe Monster von Nele Neuhaus direkt am Erscheinungstag angefangen. Das finde ich, dass echt Leute mhm. dann da so drauf warten.
1: Julia, vielleicht kannst du uns dann ja schreiben, ob du denn geahnt hättest, was mit besagter Person, auf die ich nicht näher eingehen will, sich hier ergibt. Du hast ja dann offenbar die anderen Bände gelesen. Das finde ich spannend.
0: Ja, das stimmt. Aber also
1: beide Daumen hoch für Nele beide Neuhaus. Beide
0: Daumen hoch für Nele Neuhaus. Monster erschienen bei Ulstein. 560 Seiten, schön dick. Mag ich ja bei Krimis. Mhm. 24,99 Euro.
1: Großartig. Ein guter Start ins Jahr.
0: Ja. Ein guter Bestseller-Challenge start ins Jahr. Ich bin gespannt, was wir nachher noch ziehen für dich und Daniel. Ich habe die Bestseller-Dose bestückt. Da ist einiges Interessantes dabei. <lacht> Schon mal als Tease. <lacht> Ich würde gerne noch eine Sache nochmal aufgreifen, was wir in der letzten Folge besprochen haben, Jan. Mhm. Da ging es doch bei uns über Lesetagebücher. Ich hatte dir doch dieses eine Buch mitgebracht, was sehr schön war, was du aber dann gleich an jemand anders verschenkt mhm. hast.
1: Die sich aber sehr gefreut ja, haben. Ja, ein Glück.
0: Und dann haben wir euch ja gefragt, wie ihr den Überblick behaltet, also ob ihr auch so ein Lesetagebuch führt oder wie ihr das macht. Und wir haben sehr viele Mails bekommen und auch da wieder Nachrichten auch bei Instagram Viele haben auch eine App wie ich, zum Beispiel Dominique, die durch das Nutzen dieser App ganz überrascht war, wie viele Bücher sie in 2023 tatsächlich gelesen hat. Viele haben so ein eigenes Tagebuch, also wie so ein Notizbuch einfach, wo man es reinschreibt. Isolde zum Beispiel macht das schon seit zwölf Jahren. Mhm. Also das finde ich schon Wahnsinnsdurchhaltevermögen. Notiert alle Bücher, die sie mindestens zu einem Drittel gelesen hat. Inklusive Bewertung mit Sternchen und Top 3 zum Jahresende. Und Linda... Guck mal, sie hat uns nämlich ein Foto geschickt von ihrem Buchjournal. Das ist so eins, oh. wie ich letztes Mal mit hatte, wo so vorgedruckte Felder sind, wo mhm. man was eintragen
1: kann. Und das gleich zu Ildiko von ist ja. eine halbe Ewigkeit. Wie schön. Es hat eine halbe Ewigkeit gedauert, bis das Hörbuch endlich vorbei war. Das gefällt mir schon mal.
0: <lacht> genau. Und sie hat jetzt gerade erst damit angefangen. Und das fand ich sehr interessant. Sie schreibt, ich fange viele Bücher an zu lesen und beende sie viel zu selten. Ich erhoffe mir durch dieses Buch, Journal, mehr Durchhaltevermögen es bis zum Ende zu schaffen und durch diese Mail, die sie uns geschickt hat, versuche ich nun mich zu motivieren, das Buchjournal nicht zu früh wieder aufzugeben. Also Linda, das hat mhm. jetzt quasi ganz Deutschland und die Welt gehört, dass du dieses Buchjournal machst. Du darfst damit nicht Nein, wieder aufhören. wir erwarten
1: jetzt eigentlich für jede Folge eine Zusammenfassung des aktuellen Bestsellers von dir. So schön, wie du es hier gemacht hast.
0: Und auch noch eine interessante Methode. Guck mal das hier. Das hat uns Svenja geschickt.
1: Mhm, das sieht die, nach einem selbst gebastelten Lesetagebuch aus. Das
0: ist so ein Lesezeichen, das man kaufen kann irgendwo online, auf dem man für jeden Monat, für jeden Tag, an dem man überhaupt mal in einem Buch gelesen hat, ein Kreuz machen kann. Und da unten kann man auch noch so Bewertungen mhm. für die Bücher geben und welche Genres man gelesen hat.
1: Ich hab, bin gerade zusammengezuckt, weil hier steht Jan Britney Spears. Und ich dachte erst, das wäre meine Empfehlung gewesen, aber Jan steht ja für Januar. Ja. <lacht>
0: Dann kann man halt sehen, wie viele Tage man im Monat mit Lesen verbracht
1: hat. Ja, gefällt mir. Vielleicht, vielleicht mache ich es doch. Ja? Ja, wie, viel, wie viele Bücher hast du dieses Jahr schon gelesen? Bei mir sind es noch, noch so wenige, dass ich das, glaube ich, noch nachtragen kann.
0: Also es gibt viele Methoden anscheinend und das Interesse, sich darüber auszutauschen, ist auch groß. Also haben auch viele geschrieben, ja, sag doch mal, wie es andere machen. Wir wollen das auch mal im Lesekreis diskutieren und so. Interessant. Mhm.
1: In mein Lesetagebuch kann ich jetzt ein Buch aufnehmen, was ich schon eine ganze Weile lesen wollte. Mhm. Seit mehr als einem Jahr eigentlich. Denn 2022 hat Chean Karuna Tilaka den Booker Prize gewonnen. Also den, na, kennst du, wichtigsten englischen Preis. Ja. Für seinen Roman Die sieben Monde des Mali Almeida. Und Bukka ist ja schon immer sowas, wo ich denke, oh, das solltest du mal lesen und ganz oft schaffe ich es nicht. Mhm. Bei diesem dachte ich aber ganz besonders, ich sollte es lesen, weil Shehan Karuna Tilaka ein Autor aus Sri Lanka ist und über dieses Land schreibt. Und mir auch mehrere aus unserer Community schon geschrieben haben, schau dir das mal an. Zum Beispiel Frederik, der mich in Göttingen beim Sachbuchpreis angesprochen Ach. hat und gesagt hat, er hätte dann noch einen Tipp, nämlich dieses Buch von Karuna Tilaka. Das wird er mir ans Herz legen. Grüße an Frederik.
0: Ich glaube übrigens, du brauchst eher als so ein Lesezeichen, auf dem man Tage ankreuzt, an denen man gelesen hat, du brauchst glaube ich so eine Weltkarte. Kennst du diese Weltkarten, wo man so mhm. Felder freirubbeln kann, weil man das schon bereist hat, das Land? Ich glaube, du brauchst so eine Weltkarte, auf der du Felder frei rubeln kannst, wenn du ein Buch aus dem Land gelesen. hast. Ich habe so
1: eine Weltkarte. Wirklich? Das, ja, ich habe so eine Weltkarte, wo ich rubbeln kann. Das ist ein tolles Projekt, das werde ich machen.
0: Kannst du da mal ein Foto bitte posten? Das möchte ich mal sehen, ich. wie die schon aussieht. Jetzt ist auf jeden Fall Sri Lanka frisch freigerubeltes Land ja. bei dir. Das klingt ein bisschen anrüchig.
1: <lacht> Gut, ich gehe mal lieber schnell zum Inhalt über. Das ist eindeutig ein Buch, gleich vorweg gesagt, aus der Kategorie. Erschütternd und auch kompliziert. Mhm, durchaus. Es geht um den Bürgerkrieg in Sri Lanka, bei dem von 1983 bis 2009 etwa 100.000 Menschen ums Leben gekommen sind. Und es hilft schon sehr, wenn man sich ein wenig mit den Hintergründen dieses Krieges auskennt. Was vermutlich die wenigsten tun, ich ehrlich gesagt auch nicht. Und Kerstin hatte uns geschrieben, so eine Art Hilferuf, ihr ging es auch so. Sie sagte, sie liest das eigentlich ganz gern, surreal so wie auf einem LSD-Trip, aber schöne Sprache. Aber ihr fehlen so ein bisschen die Hintergründe. Deswegen hier in Kurzform einmal ein Abriss. Der Geschichte, der des Geschichte der von Sri Lanka. Ein, in Kurzform, ein okay. Geschichte. nein, also wirklich nur ganz kurz zusammengefasst. Ich lehne mich mit meinem Tee etwas zurück, zurück. Nimm einen Schluck Tee, mhm. höre zu und lerne. So. Okay. Nein, auf Sri Lanka leben seit tausenden von Jahren Hindus, die Tamilen und Buddhisten, die Singalesen, die sich ebenfalls seit tausenden Jahren immer schon bekriegen. Zwischenzeitlich war Sri Lanka dann eine Kolonie, erst der Portugiesen, dann der Niederländer, dann der Briten. Bis 1948 die Unabhängigkeit kam, die Briten dann aber das Land in die Hand der Singalesen hauptsächlich gaben, was den Konflikt weiter befeuert hat, denn die Tamilen wollen einen eigenen, unabhängigen Staat und dann, 1983, Eskaliert die Situation, 13 singalesische Soldaten wurden ermordet, daraufhin kommt es zu landesweiten Ausschreitungen mit vielen Morden an Tamilen und so geht es immer weiter und gleichzeitig formuliert sich noch eine kommunistische Partei der Singalesen, die die singalesische Regierung angreifen und sie sich auch gegenseitig umbringen. Also jeder gegen jeden und mehr als 100.000 Menschen, ich habe es gesagt, sind ums Leben gekommen, bis der Krieg 2009 ein Ende fand. So, Geschichte im Schnelldurchlauf, sicherlich nicht ganz korrekt, aber dann hat man ungefähr einen Eindruck, in was für ein Chaos sich der Protagonist begibt. Der da heißt Mali Almeida, wie der Titel verrät, der auch zu den Opfern des Krieges zählt. Er wurde 1990 ermordet. Es ist also sein Geist, der mhm. die Geschichte erzählt. Und ich ahne, da warst du vermutlich schon raus, als der Geist kam.
0: Du hast mir ja das PDF geschickt. Ich habe rein gelesen und... Ja, das ist auf jeden Fall so ein anstrengendes Buch. Also erzähl, wir können ja mhm. gleich noch drüber reden. Ich habe ich hab schon deutlich Seiten gelesen. Ich habe es nicht mhm. durchgelesen, es ist ja auch ziemlich dick, aber ich habe schon eine ganze Menge gelesen.
1: Also der Geist von Mali erzählt die Geschichte, er wacht nämlich auf in einer Art dazwischen, zwischen Leben und Tod. Aber anstatt anstandslos ins Nirvana zu gehen, folgt er einer Art Dämon, einem anderen Toten des Krieges, um herauszufinden, wer ihn denn jetzt umgebracht hat. Dafür bleiben ihm genau sieben Monde, also sieben Tage Zeit. Das Problem, Verdächtige gibt es ganz, ganz viele, denn Mali hat als Kriegsfotograf für zahlreiche Auftraggeber gearbeitet, die alle an Fotos des Bürgerkriegs interessiert waren. Und er hat zahlreiche Massaker und Kriegsverbrechen dokumentiert, von denen die Öffentlichkeit eigentlich nichts weiß. Er könnte also mit diesen Fotos beweisen, dass so mancher vermeintliche Friedensstifter in Wirklichkeit an ganz furchtbaren Massenmorden beteiligt war. Also versuchte er aus dem Zwischenreich heraus und seine Freunde dazu zu bringen, die Negative der Fotos zu finden, die er gut versteckt hat, damit die Wahrheit nachträglich ans Licht kommt. Es ist also auch eine Art Krimi, ziemlich derb von der Sprache, das mag ich eigentlich nicht so. Hier passte es aber ganz gut, fand ich, zu der Figur und der Geschichte. Und es ist tauchen viele Namen von Orten, Ereignissen und Personen auf, die es wirklich gegeben hat. Da lohnt es sich tatsächlich immer mal wieder nachzuschauen, um wen es sich da handelt.
0: Am besten das Personenregister vom, am Anfang direkt schon mal kopieren und daneben ja. liegen, denn sonst muss man immer nach hinten blättern.
1: Aber ich verstehe, und so ging es vielen, dass der Anfang wirklich sehr schwierig ist, um reinzukommen. Aber irgendwann fügen sich die Puzzleteile dann zusammen und diese Erzählerstimme, finde ich, die Nimmt einen dann doch mit. Man will dann irgendwann auch wissen, was ist das, was ist da eigentlich passiert? Wie kam die Leiche dahin, wo sie lag? Wo sind diese negative, was haben all diese Menschen, Spione, Agenten, Journalisten, Massenmörder, Soldaten? Was haben die eigentlich alle für Geheimnisse? Und man erfährt dazu sehr, sehr viel über die Mythen und Legenden Sri Lankas, über die neuere, aber auch über die alte Geschichte. Tausende Jahre alte Gründungsmythen tauchen auf. Und am Ende ist man ziemlich geschafft, aber zumindest ich auch ziemlich beeindruckt, wenn man durchhält.
0: Ich wollte gerade sagen, also es, du hast vergessen zu erwähnen, dass es in der zweiten Person Singular erzählt Ich wusste, erzählt, dass du das konkret, ansprechen wirst. Da bin ich ja schon, also kann man mal machen für, ich weiß nicht, wir hatten, wie hieß nochmal die japanische Autorin Jan, hilf mir mal kurz, die das auch gemacht hat. Und wir
1: hatten äh, Fatma Aydemir. Die hat das Ab, auch gemacht Ja, aber nur in, ein, ja, in ich sagen, ja, nur in einem mhm.
0: Kapitel. Nee, die äh, Juli, Juli, so, Otsuka. Äh, Juli, Juli
1: Otsuka. genau.
0: Genau, in ihrem ersten Buch. Das war aber sehr dünn. Da kann ich das mhm. mal aushalten. Aber als ich dann so 100 Seiten mit der, dieser Du-Person und dachte, da kommen noch 440 oder wie lang ist das? Ich glaube wirklich 540 Seiten oder so. Mhm.
1: 544.
0: Da dachte ich so, oh, ich weiß nicht, ob ich das durchhalte. Und da habe ich mich gefragt, ist das für dich eigentlich, also was... Hält dich da bei der Stange? Weil du hast jetzt ja selber gerade gesagt, das war auch für dich anstrengend. Mhm. Also warum bleibst du da dran? Weil ich habe wirklich aufgegeben nach 100 Seiten ungefähr, weil ich dachte, das ist mir zu so mhm. anstrengend.
1: Du weißt ja, ich lese gerne anstrengende Bücher. Ja. Und mir gefiel die Idee dahinter. Mir gefiel diese Idee des Kriegsfotografen, wo immer wieder auch die Frage auftaucht, ist er eigentlich mitschuldig? Also es gibt dann Leichen, Tote, die überall rumlaufen und sprechen können, ja. wo sie ihn auch anklagen und sagen, du hast die Fotos gemacht, aber nichts getan, um uns zu helfen. Also ich finde, es werden sehr spannende moralische Fragen mhm. aufgeworfen. Ich mochte dieses Setting, da ist er im Jenseits und weigert sich partout, den ganzen Kram mitzumachen, der ihm da angeboten wird. Das war auch witzig teilweise. Und ich mochte diese Erzählstimme tatsächlich. Ich mochte diese Auseinandersetzung, dass er quasi mit sich selber in ein Zwiegespräch geht und sein Leben damit ja nebenbei auch nochmal Revue passieren lässt. Also es geht nicht nur um die Suche nach den Negativen. Es gibt immer auch Rückblenden, wo er sich selber nochmal erzählt, warum er der geworden ist, der er war. Und ich weiß auch nicht, was es war, was mich dran gehalten hat, aber ich habe gemerkt, ich habe doch immer wieder dazu, ich konnte es nicht abbrechen. Ich habe manchmal Ach, gedacht, oh, bis hierhin, ja, jetzt lese ich was anderes. Und als ich dann doch abends im Bett lag und dachte, jetzt liest du noch was, habe ich es immer wieder in die Hand genommen, weil ich doch wissen wollte, was passiert da jetzt? Du bist und es Person. ist Person. <lacht> Zum Glück ja nicht die einzige <lacht> die dieses Buch gefallen hat. Auch hat. Aber bekommen. es ist, ist tatsächlich ein Buch, wo ich verstehe, wenn man sagt, das ist nichts für mich, wenn man lieber andere Bücher liest. Aber alle, die gerne auch die etwas komplexeren Bücher mögen und viel dabei mitnehmen wollen, für die ist das auf jeden Fall ein Versuch wert. Und wenn man dann nach 100 Seiten aufgibt, ist das auch nicht schlimm. Das Buch ist von Hannes Meyer aus dem Englischen übersetzt bei Rowold erschienen und hat 544 Seiten.
0: Ich habe tatsächlich auch ein gar nicht mal unanstrengendes Buch mitgebracht, ein Sachbuch mhm. mal seit langer Zeit mal wieder, von dem ich weiß, dass du es auch gelesen hast, von Uwe Neumar. Schloss der Schriftsteller. Hast du glaube ich, ja. glaube ich schon letztes Jahr gelesen. Ich bei mir lag es sehr lange Rum, hätte ich jetzt fast gesagt. Bei mir sage es sehr lange neben meinem Bett. Ich wollte es immer lesen, aber ich habe es tatsächlich erst über die Weihnachtsferien geschafft. Das spielt ja in Nürnberg 1946, als sich Journalisten und Schriftsteller aus aller Welt versammelt haben, um über die Prozesse gegen die Hauptkriegsverbrecher zu berichten. Und da kommen natürlich sehr viele Personen vor, die mich... Faszinierend. John Dos Passos, Erich Kästner, Rebecca West, Janet Flanner. Also lauter Personen über die und von denen ich schon viel gelesen habe. Deswegen habe ich mich auch gefreut auf das Buch. Und Uwe Neumann beschreibt dieses Presscamp, was es gab auf Schloss Faber Castell. Das klingt ja sehr pompös und komfortabel, aber es war wohl eher das Gegenteil. Da standen dann so zehn Feldbetten in einem Raum, es gab zu wenig Waschräume, also alle diese doch sehr illustren Persönlichkeiten, die da angereist sind, um zu berichten, mussten sich dann morgens erst mal stundenlang vor dem Waschraum oder vor den Toiletten anstellen. Das war nicht schon mal eine sehr interessante Vorstellung. Es gab auch nur einen Arbeitsraum für alle, also kann man sich vorstellen, was da für ein Lärm herrschte, weil sie natürlich alle auf einer Schreibmaschine geschrieben haben. Und die deutschen Berichterstatter durften in dieses Presscamp aber gar nicht rein. Die waren noch schlechter untergebracht. Die durften am Anfang gar nicht mit den anderen sogar sprechen, wegen des Fraternisierungsverbotes. Auch sehr interessant. Und dann gab es aber noch berühmtere Korrespondenten, die waren im Grand Hotel untergebracht. Also dieses Setting fand ich schon mal sehr spannend und Uwe Neumann gibt am Anfang erstmal so einen Überblick über diese Gemengelage und widmet sich dann so kapitelweise einzelnen prominenten Berichterstattern, Berichterstatterinnen, waren auch viele Frauen dabei tatsächlich. Mir ging dann, ehrlich gesagt, zwischendurch der Bezug zum Prozess ein bisschen zu sehr verloren. Also da wird sehr detailliert diese Beziehungsgeflechte zwischen den einzelnen Personen und aber auch die Biografie von vor 46 der einzelnen Personen sehr, sehr detailliert geschildert. Also mit wem Erika Mann warum nicht mehr spricht, warum sie mit wem wann im Sanatorium war. Sehr viel biografisches. Das wäre mir dann manchmal ein bisschen zu viel, weil ich wäre gerne lieber näher an dem Prozess geblieben. Hm. Fandest du nicht?
1: Ja, ging mir auch so, zumal es sich gefühlt auch sehr auf Erika Mann irgendwann fokussiert, oder? Da sind so viele spannende Personen. Naja, die also, haben halt dieses, Ich glaube, so sieben, acht haben halt ein, ein eigenes
0: Kapitel bekommen. Mhm. Über die geht es dann genauer und die standen ja auch alle irgendwie in Beziehung. Also viele kommen dann halt häufiger vor. Aber ich fand es immer dann interessant, mhm. wenn es wirklich darum ging, wie haben die einzelnen Personen über den Prozess berichtet, wie haben sie Göring gesehen. Mhm. Und auch wenn so Fragen aufgeworfen wurden ja von den Leuten in ihren Berichten über Schuld, Sühne, Strafe, mhm. Gerechtigkeit und auch als es um diese ganze politische Situation in dieser Zeit ging. Das waren für mich die spannendsten Passagen.
1: Jetzt ist es ja, du kriegst, was du, was versprochen ist, das Schloss der Schriftsteller. Also es geht gar nicht um den Prozess vom Titel sondern eben gerade um dieses Untereinander, ja. und diese Zänkeleien etc. Aber klar, also wer sich für den Prozess selber interessiert, für den gibt es vielleicht andere Bücher. Aber ich mag das doch sehr gerne, wenn man dann eben, ja so ein bisschen Florian illis mäßig, ne? also ja, 1913 ja. einsteigt in die persönlichen Geschichten, die das persönlichen stimmt. Anekdoten, die sich dann verweben. Weil das ja oft so ist, da ist ein welthistorisches Ereignis, aber das eigene Leben hält ja nicht plötzlich still sondern ist auch noch da und meldet sich mit allen seinen Wünschen und Problemen.
0: Ja, da waren schon viele wirklich tolle Passagen drin. Manchmal hatte ich mir gewünscht, es hätte Florian Elias geschrieben, <lacht> weil er das einfach so, so kongenial schafft, das so zu verbinden, dass man nicht zwischendurch denkt so, ach, ich weiß nicht, wo in Erika Manns Leben bin ich eigentlich jetzt gerade gelandet und wo ist eigentlich <lacht> Nürnberg abgeblieben? Aber... Insgesamt wirklich eine Empfehlung. Uwe Neumar, das Schloss der Schriftsteller Nürnberg 46, Treffen am Abgrund. 304 Seiten erschienen bei CH Beck.
1: Und jetzt, Katrin, kommt etwas, das ich mich besonders freue. Auf vielfachen Wunsch wollen wir wieder einmal Schauspielern.
0: <lacht> Auf vielfachen Wunsch, das hast du dir doch ausgedacht.
1: <lacht> ja. So. Dabei
0: wolltest du das eigentlich nie wieder machen. Ja, was aber wollen nachdem, wir Aber nachdem ich ja auch
1: singen musste, musst du jetzt mit mir auch schauspielen. <lacht> also, Seite 24.
0: Wollen wir vielleicht vorher sagen, um welches Nein. Werk es ist? Ach, das ist die Überraschung. Das okay. ist die Überraschung. Okay, okay, okay. Moment, Moment. Ich muss noch einen Schluck Tee trinken vorher, du weißt schon. noch so eine Stimmübung vorher. Mhm. Also Kennst gut. du das
1: auch, dass man so brr, brr, also die Lippen machen muss? So. Ja,
0: ja, aber ich habe nie Schauspielunterricht gehabt, wie man sehr deutlich sehen wird gleich. Sollen okay. wir sagen, welche Personen wir sind? Ich bin Emre. Ich bin Marie.
1: Und ich fange an. Marie, babe. Das steht da nicht.
0: <lacht> Entschuldigung. Nee, hier steht Marie checkt ihn ab, ist heiß. Genau, nicht
1: Marie lacht. Marie checkt ihn ab, ist heiß.
0: Okay, Entschuldigung. <lacht> ich bin so schlecht im Schauspiel. Warte, 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 ich hab's gleich. Zieh mal dein T-Shirt aus. Boah, du hast so ein Sixpack, so ein Baba-Körper, wie ein Bodybuilder. Ich habe keinen in der ganzen City gesehen, der so stramm ist wie du, Babe. Ich liebe dich.
1: Hahaha, <lacht> ha, ha. guck mal, ich darf lachen. Hahaha. Ha, ha. Ich hole mir nächste Woche eine Rolex und neue Nikes, dann sehe ich noch viel fresher aus. Glaub mir, Babe. Dann wirst du mich sehen und denken, ja, der Emre ist der geilste in Town.
0: Ah, natürlich.
1: Guck dich mal an, Walla, voilà. krass ist das Chick in ganz Town. Willst du mich ein bisschen näher kennenlernen?
0: Regieanweisung, Erzieht sie zu sich. Marie nervös. Hm, ich weiß nicht.
1: Wildes Ding. Guck mal, das, war oh mein Gott. Nicht, das war doch gar nicht so schlecht. <lacht> Habt ihr es erkannt, welcher Klassiker das war? Vermutlich nicht. Ich hätte es nicht, nicht erkannt. Aber es ist Wojczek von Georg Büchner. Dieses Drama aus dem 19. Jahrhundert ist seit vielen, vielen Jahren Schullektüre. Viele von euch haben das möglicherweise auch in der Schule behandeln müssen. Für alle, die sich nicht mehr ganz erinnern, worum es geht, Wojcek, ein einfacher Soldat, versucht, seine Freundin und das uneheliche Kind zu versorgen, die Familie irgendwie über Wasser zu halten und nimmt dafür an einem merkwürdigen Experiment teil, an einer Erbsendiät. Und das Ganze endet ziemlich tragisch. Also damals auch eine scharfe Kritik an der Gesellschaft, die Menschen in ihrem Leid alleine lässt. Und das, was wir gerade gelesen haben, Katharina und ich, das ist natürlich nicht das Original, sondern das ist Wojciech in Jugendsprache. Und diese Version hat der Reklamverlag herausgegeben und geschrieben hat ihn die damals 19-jährige Schülerin Asin Antkoyi. Sie hat den ganzen Klassiker neu übersetzt. Eigentlich erst für ihre Klasse, aber dann war der Reklamverlag so überzeugt davon, dass er beschlossen hat, das Buch in seine Reihe, also in diese berühmten gelben kleinen Büchlein mit aufzunehmen. Katharina, ja. wir haben das gelesen. Du bist ja unsere Expertin für Jugendbücher ja. und Jugendsprache. Für
0: Jugendbücher, ja. Für Jugendsprache, weiß nicht. Ich wusste nicht genau, wie alt die Autorin ist. Ich dachte, hoffentlich ist die nicht so Ende 20 und das ist mega cringe für Jugendliche, wenn die das lesen. Dann habe ich mir erstmal meinen 14-jährigen Sohn geholt und gesagt, hier kannst mal lesen, die ersten Seiten. Sag mir mal, ob das okay ist oder sehr unangenehm. Und er meinte... Nee, ist okay. Er kannte nicht jedes Wort. Er meinte es ein bisschen andere Jugendsprache als sie so benutzen, aber er kannte sehr viele Wörter, die ich nicht kannte. Wie zum Beispiel AMK. Kanntest du das?
1: AMK? Nein, ja, nee, das Nein, ist ja eine kann ich nicht.
0: Abkürzung. Das ist ja eine Abkürzung für das Warte. <lacht> das ist ein bisschen kompliziert. Ist wirklich, du hast ja lustigerweise gesagt übersetzt. Und es ist mhm. wirklich teilweise wie eine Fremdsprache. AMK, Abkürzung für den Ausdruck Amika Koyem, eine heftige Beschimpfung. Es ist wahrscheinlich Türkisch. Ich habe mhm. es noch nie
1: vorher gehört. Ich kannte auch viele Wörter nicht, aber ich fand diese Idee so toll, dass hier wirklich jemand ein ganzes Buch nimmt, also ein Fragment, aber einen ganzen Klassiker und einfach mal in eine Jugendsprache übersetzt. Ohne eben irgendwelche Samthandschuhe anzuziehen. Also auch ohne ne, zu sagen, oh Gott, das ist ja Büchner. Ich muss da jetzt ein bisschen vorsichtig sein, sondern einige Szenen erkennt man gar nicht wieder. Andere erkennt man dann plötzlich doch wieder, wenn man das Stück kennt, weil die Figuren da bleiben. Das, das ist... Großartig. Und dass das dann in Reklam-Verlag in dieser Reihe erscheint, hat mich noch mehr beeindruckt. Einigermaßen cool von Reklam. Finde ich auch. Und deswegen dachten wir, da wollen wir drüber sprechen. Nicht mit Reklam, sondern mit derjenigen, die dieses Buch geschrieben hat. Mit Asin Ankoyi.
2: Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
1: Asin Ankoyi, herzlich willkommen.
2: Hallo, vielen Dank. Ja, so. schön, dass du da bist.
1: Und ich hatte dir Kuchen versprochen. Katharina hat heute gebacken. Ich hoffe, du magst Kuchen.
2: Ja, auf jeden Fall. Wusstest du
0: schon, dass ich Kuchen backe? Ich hatte
1: Essen versprochen. Ah,
0: du hattest Essen <lacht> versprochen. Okay. Du kannst froh sein, dass du keine gebratenen Mehlwürmer essen musst. Das gibt es nämlich bei uns auch
1: manchmal.
2: Oder gab es <lacht> einmal. Ich will es jetzt nicht übertreiben.
1: <lacht> gibt es sowas, was du gar nicht isst?
2: Oh, also da muss ich ehrlich sagen, da bin ich gar nicht so pingelig. Ich esse ganz viele Sachen ganz gerne. Das ist gut. Ja. Vielen Dank. Danke schön. Dankeschön. Weißt du, was das ist? Sieht aus wie ein Marzipankuchen. Ja, das ist ein Battenbergkuchen. Ja, ich liebe Marzipan. Ah,
0: das ist ja gut. Ja. Wir beide auch. Das ist ja ein Festtag heute für uns alle.
1: Jetzt erzähl doch nochmal, wie kam es dazu, dass der Verlag ein Buch mit dir als Autorin rausgibt? Hast du da einfach hingeschrieben und gesagt, ich habe hier was, schaut euch das mal an? Oder ja. der Wojczek ist doof, ich kann das anders?
2: <lacht> also das war so... Ich habe ja den Wojzeck umgeschrieben, einfach in der Schule, im Deutschunterricht, weil mein Lehrer auf die Idee kam. Also der Auftrag war schon direkt, in Jugendsprache umzuschreiben, weil er dachte, dass du auch gut in Jugendsprache bist oder ja. dich gut auskennst. Genau, ja, also das war so, wir hatten im Abitur im dritten Semester das Thema Wojzeck und im letzten Semester hatten wir das Thema Sprache. Und da ging es darum, wie die Sprache sich wandelt. Und dann hat er gesagt, schreib erstmal eine Szene um, such dir eine Szene aus und schreib das mal in Jugendsprache um habe ich gemacht und am nächsten Tag der Klasse vorgestellt. Und die fanden das auch sehr toll. Die meinten, dir ist das sehr gelungen. Und deswegen kam er auf die Idee und meinte, wenn die Klasse das schon so toll fand bei einer Szene, versuch es mit dem ganzen Buch. Und äh, dann saß ich da, kurz vor dem Abitur, ganz viel Stress, nebenbei gearbeitet, Führerschein. Und dann saß ich da mal abends an meinem Computer und habe Wojtek umgeschrieben in Jugendsprache und habe das dann meinem Lehrer zugeschickt. Und er hat sich das durchgelesen und war am nächsten Tag so begeistert davon und hat mir geschrieben, meinte, Assin, das ist dir so gut gelungen. Und dann nach dem Abitur hat er gesagt, Assin, und? Hast du das jetzt dem Reklamverlag geschickt? Weil wir hatten schon davor darüber gesprochen gehabt. Und dann habe ich gesagt, nee, habe ich noch nicht abgeschickt, habe ich mich nicht getraut, vielleicht nehmen die das nicht ernst, vielleicht geht's unter an den ganzen Mails. Und dann hat er gesagt, nee, komm, weißt du was, ich schicke das für dich ab. Und dann habe ich eine Mail vom Reklam bekommen. Das ist so toll, wir freuen uns, dass du das gemacht hast und ich dachte, ich, ich, ich würde träumen. Also, ich, also da hat sich wirklich jemand das ganze Werk durchgelesen, was ich umgeschrieben habe. Und ihr hat das so sehr gefallen. Und dann hat sie gesagt, das müssen wir veröffentlichen. Gab es Geld? Ja. Gut. Genau.
0: <lacht> wir sind ja jetzt auch nicht so unbedingt Experten für Jugendsprache. Aber wir haben ja unsere Praktikantin heute, die bei uns zuguckt. Und wir wollten sie mal kurz reinholen ins Studio und mal fragen, wie sie es so. Sie hat nämlich heute ja. gelesen, das ganze ja. Buch. Also die ist 15. Ist das so die Zielgruppe? Was meinst du?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, so ab 12 bis 25 ist alles dabei, ja.
0: So, das ist Enrika, unsere Praktikantin. Hallo Enrika. Hallo. Wie fandst du das? War das hat dich das angesprochen? Ist das deine Sprache? Hast du Wörter wiedererkannt? Also ich muss sagen, ich habe ein paar Wörter wiedererkannt, aber manche, da war ich so überrascht, ich so... Also, ich kannte die schon, aber ich wusste nicht, was das bedeutet. Und dann musste ich erstmal googeln. Da habe ich mich schon ein bisschen alt gefühlt. Ach du meine Güte, mit 15 schon <lacht> alt gefühlt. Aber das liegt ja vielleicht auch an was anderem. Ich meine, es ist ja, es ja, sind ja so, gibt ja so verschiedene ja, Bubbles bei Jugendsprache, genau. ne? ja. mhm. Bei dir ist ja auch sehr viel, türkische mhm. Elemente, oder? Ja. Auch
2: arabische auch? Genau, also ich habe das gemischt und deswegen verstehe ich vollkommen. Also es ist auch wirklich so, dass mir dann die meisten gesagt haben, ja, ich verstehe die Bedeutung hinter diesem Wort nicht. Und dann meinte ich, ja genau, weil das sind Wörter, die kommen sozusagen aus anderen Sprachen. Ich habe jetzt arabische Wörter benutzt, türkische Wörter, damit mhm. alle jugendlich etwas
1: rauslesen können. Wie ging es dir denn mit dem Wojczek, als ihr ihn im Original gelesen habt? Ja. Hattest du da einen Zugang zu, vielleicht nicht ja. zur Sprache, aber zum Thema oder...
2: Ja, tatsächlich. Es war so, also da hat sozusagen meine Liebe mit dem Wojtek auch angefangen, weil wir hatten das im Unterricht besprochen und wir hatten besprochen, ja, ist die Problematik, die Georg Büchner im Buch anspricht, überhaupt noch relevant? Da meinte ich auf jeden Fall, weil er hat Probleme angesprochen, wie soziale Ungerechtigkeit und ähm, soziale Probleme allgemein, dass Schwächere von den Stärkeren überrumpelt werden und das Ganze und das war mir wichtig und das fand ich schon während der Schulzeit und während dem Abi sehr interessant und deswegen wollte ich das auch unbedingt beibehalten in meinem Werk, dass ich da die Problematik sozusagen auch nicht einfach wegschmeiße, sondern noch beibehalte.
1: Und das dann anpasst, Soldaten sind dann Fußballspieler ja, zum Beispiel, genau. also die Figuren auch mehr in die Jetztzeit ja, holst. Mh.
2: Ja, das war mir auch wichtig, dass ich sozusagen das ein bisschen umwandle, aber dass man trotzdem sieht, okay, heutzutage gibt es diese Probleme auch.
0: Würdest du dir denn gerne noch ein anderes Buch vornehmen?
2: Ja, warum nicht? Also, wenn es auch ein etwas kürzeres ist, vielleicht ein Fragment wieder. Ähm, was haben wir denn noch so anfangen? Ja. ja, aber sonst gerne. Also, kann
0: ich mir vorstellen. Dieses, was ich vorhin schon angesprochen habe, so andere Bubbles, andere Jugendsprachen. Hattest du keine Angst, dass es irgendwie so ein bisschen unangenehm peinlich wird, wenn man das macht?
2: Äh, doch, hatte <lacht> ich. Tatsächlich hatte ich das Gefühl auf jeden Fall. Vor allem war das ja so, dass ich erstmal ja gar nicht dachte, dass das Werk so eine Reichweite bekommen mhm. würde. Und dann saß ich ja wirklich am Schreibtisch mit dem Gedanken, ich schreibe das gerade um für meine Klasse und für meinen Deutschlehrer. Mhm. Der Rest wird sich das nicht angucken und kein anderer Mensch wird sich das durchlesen. Und als es dann veröffentlicht wurde, hat das natürlich ja auch meine Familie mitbekommen. Und andere Freunde, war ich schon so, hm, ja, ist schon ein bisschen peinlich, weil ich spreche jetzt auch nicht privat so, wie es dort nee.
0: alles steht. Nee. Aber ja. woher weißt du denn dann, wie die sprechen, sprechen? Also hast du das bei anderen
2: gehört? Ja, also ich habe damals viel Rap gehört mhm. und ich war auf einer Schule, da gab es viele verschiedene Jugendliche, also ganz verschiedene Gruppen und da hat man das auf dem Schulhof gehört, dass da solche Wörter benutzt wurden und manchmal solche Wörter und ja, so im Laufe meiner Jugend würde ich sagen, jetzt so von der 5. Klasse bis zur 13. Klasse hat man ganz viele verschiedene Wörter gehört, aber Genauso sprechen, wie ich geschrieben habe, tue ich nicht. Also mhm. das ist natürlich etwas übertrieben und ein literarisches Werk extra sozusagen. Das
0: überholt sich ja auch so super schnell. Ne? Ja. Also, das ist halt die Frage, wie lange hält sich das? Also in fünf ja. Jahren könnte es halt schon auch schnell diesen unangenehmen Faktor ja. haben. Dass ich weiß ja, wie es läuft im Deutschunterricht. Ja. Da liest man dann 30 Jahre lang die gleiche mhm. Lektüre. Und wenn jetzt Deutschlehrer denken so, ah, schön, das nehmen wir mal mit in unser Curriculum auf. Und dann mhm. werden dann 30 Jahre lang diese Jugendsprache als mhm. aktuelle Jugendsprache verkauft. Und die Jugendlichen denken sich, oh mein Gott, was ist
2: das denn? Ja. So redet kein Mensch. Ja, an diesen Aspekt habe ich auch gedacht auf jeden Fall. Also diese Sprache, die ich dort im Buch benutzt habe, die wird bestimmt in zwei bis drei Jahren spätestens out sein. Mhm. Vor allem, wenn sich das dann die Jugendlichen durchlesen und sagen, ja, was soll das denn? Was ist das denn für ein peinlicher Satz? und so. mhm. Kann auf jeden Fall sein und nehme ich keinem übel, weil ich meine, wir irgendwo haben das auch gemacht und ja, aber auf jeden Fall spannend. Mal sehen, was in der Zukunft passiert. wird. Dann
1: kannst du ja mit deiner Klasse einfach eine neue Version in neuer Jugendsprache schreiben. <lacht>
2: ja, Warum nicht?
1: Magst du uns eine kleine Kostprobe geben? Ja, natürlich. Dass wir einmal, Katharina und ich haben es von einmal versucht, einen Teil daraus zu lesen, aber du ja. kennst die Jugendsprache ja besser.
2: Genau, da würde ich gerne die erste Szene <lacht> lesen. Ist auch eine meiner Lieblingsszenen. So Freies Feld, die Stadt in der Ferne. Wojcek und Andres rollen Garros im Gebüsch. Wojcek. Ja, Bre auf den. Ich war halt in der Shisha-Bar und da war so ein geiles Chick. Sie meinte mir, lass mal treffen. Und ich meinte, tamam, okay. Drei Tage lang haben wir geschrieben, aber dann hatte ich keinen Bock mehr auf sie. Ihre Freundin bockt mehr. Andres, da sind die Aslaks aus Kreuzberg. Die Aslaks, HDF jetzt. Andres singt. Chabos wissen, wer der Babo ist. Hafti Abi ist der, der im Lambo und Ferrari sitzt. Wozzeck. o oh, K, sei leise. Andres, Hafti Abi ist der, der im Lambo und Ferrari sitzt. Saudi Arabi Money Rich. Wozzeck. Die sind hinter mir, unter mir. Andres, ich piss mir in die Hose. Woizek, hm, irgendwie ist es so komisch still. Andres, guck, oh mein Gott, einfach Schüsse in der Luft und tote Vögel fallen auf den Boden. Es hört nicht auf, Mordo, guck nicht hin. Andres, Woizek, Abi, hörst du noch was? Woizek, still, alles still, krass, alles tot. Super, danke
1: dir. Da hört man gleich einen ganz anderen Rhythmus auch in der Sprache. Ja,
2: genau. Ja, super. Vielen Dank.
1: Ganz, ganz viel Erfolg für das Buch, Vielen für Dank. die neuen Bücher und vor allem auch erstmal für dein Studium.
2: Dankeschön. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Alles Gute und tschüss. Bis tschüss. bald. Tschüss.
2: Dank. tschüss
0: Aber ich muss es noch mal sagen, Jan, wer hat es erfunden, Klassiker in Jugendsprache übersetzen?
1: Äh.
0: Zeki Müller aus Fuck You, Goethe. Stimmt. Weißt du noch? Wird doch Romeo stimmt. und Julia in Jugendsprache übersetzt. Eine der besten Szenen bei Fakio Goethe, als er fragt, und wen spielst du? Und sie sagt, die Amme. Und er sagt, was ist denn das, ein
1: Tier? Sieht auch ein bisschen, wenn man sich das Cover des Buches anschaut, des Reklamheftes, sieht auch ein bisschen danach aus. Ne? Da ist ja in, mit einem fetten schwarzen Filzstift oder Edding in Jugendsprache draufgeschrieben worden. Genau. So ein bisschen der Style von Fakio Goethe ist ja. es, glaube ich.
0: Ich finde es eine super Idee. Das Einzige, wo ich Bedenken habe, ist diese Halbwertszeit, mhm. haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, aber ich meine, warum nicht sowas öfter mal machen lassen als Klassenprojekt und dann vielleicht auch für andere, das kann ja nicht so teuer sein, so ein Reklamheft zu drucken, auch für andere Schüler einfach mal für eine gewisse Zeit zu verteilen und ja, dann muss man es halt neu machen.
1: Genau und ganz ehrlich, wie viele Bücher lesen wir, wo wir das Gefühl haben, die Halbwertszeit ist jetzt vielleicht auch ja. maximal fünf Jahre und dann wird sich genau. keiner mehr dafür interessieren.
0: Ja, super Projekt.
1: So, nun kommen wir zu einem Buch, das ist möglicherweise in gewisser Weise auch Jugendsprache, denn es ist aus der Perspektive eines 15-Jährigen erzählt. Und ein Buch, das wir beide vor langer, langer Zeit auch schon mal in der Hand hatten.
2: Alltime Favorites
0: ja, und das ist interessant, warum wir das heute mitgebracht haben. Ich hatte bei Instagram geschrieben, dass ich diesen buttonberg kuchen zu diesem Mrs. Quinn-Buch eventuell machen will und dann hat mich Kerstin angeschrieben und mich darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Kuchen auch eine wichtige Rolle in einem anderen Buch spielt und zwar in einem ihrer alltime favorites Super gute Tage oder die sonderbare Welt des Christopher Boone von Mark Haddon. Was auch einer meiner alltime favorites ist, das mhm. ich schon lange mal mitbringen wollte. Und du kanntest es ja auch schon ganz lange.
1: Ich habe es damals auf Englisch gelesen, weil mich dieser Titel so... Gereizt hat. The Curious Incident of the Dog in the Night Time. Also der merkwürdige Vorfall mit dem Hund zur Nachtzeit. Ein Sherlock-Holmes-Zitat, habe ich gelernt. Was ja, ganz anderes als Super gute Tage. Ich wollte gerade
0: sagen, das wurde dann in der deutschen Übersetzung doch sehr anders. Es geht um Christopher, wie du gerade sagtest, ich Erzähler 15 Jahre, der ist Autist und lebt mit seinem Vater allein, weil seine Mutter tot ist, denkt er zumindest. Er mag rote Dinge und hasst gelbe und braune Dinge. Die kann er gar nicht berühren, geschweige denn Essen. Und in der ersten Szene, und es ist auch ein Krimi, fügt sich wunderbar hier in eine Art roten Krimifaden dieser Folge ein. In der ersten Szene entdeckt Christopher, dass der Hund der Nachbarin mit einer Mistgabel umgebracht wurde. Und erst wird Christopher selbst sogar verdächtigt, sogar verhaftet. Das klärt sich dann relativ schnell auf, aber er setzt sich dann in den Kopf, dass er diesen Mordfall aufklären will. So, und jetzt kommen wir zu der Kuchen-Connection. Im Laufe seiner Ermittlungen freundet sich Christopher mit einer anderen Nachbarin, Mrs. Alexander, an, die ihm ein Stück Buttenbergkuchen anbietet, und eigentlich wäre der Kuchen genau das Richtige für Christopher, wegen dieser symmetrischen Anordnung der einzelnen Teile, dieses sehr symmetrische Muster, was sich da ergibt. Mhm. Aber du ahnst es, er kann ihn nicht essen, weil ja zwei Quadrate sind. Also du hast vorhin mhm. als weiß beschrieben, aber so rücken Sie mit Vanille ist eher so, so gelblich und deswegen kann er auf keinen Fall diesen Kuchen essen, obwohl die roten Quadrate ihn natürlich ansprechen und die Symmetrie. Aber das ist ja natürlich nur ein ganz kleines Detail in diesem Buch. Viel wichtiger auch an dieser Szene mit Mrs. Alexander ist, dass sie ihm etwas über seine Mutter verrät, das sein Leben ziemlich durcheinander bringt. Mhm. Ja, und das ist ja schon 2003, vor 20 Jahren erschienen. Und ich habe tatsächlich mein damaliges Leseexemplar mitgebracht. Und es gilt immer noch als sehr authentische Geschichte über Autisten und vor allem über einen Autisten aus dessen Perspektive erzählt. Und ich mochte daran, ich habe es jetzt wirklich nochmal komplett mhm. durchgelesen und ich mochte neben dieser Geschichte, die ja auch spannend ist, diese vielen Details, die Christopher auch so begeistern. Du hast schon gesagt, Sherlock Holmes, diese Geschichten um Arthur Conan Doyle, da ist so eine Anekdote drin, die ich auch sehr mag. Seine Überlegungen zur Sprache und zu Wörtern, wie er das so auseinanderpflückt. Primzahlen kommen auch vor ja. und auch einigermaßen viel Mathe, was ich ja eigentlich nicht so mag, aber in so einem Roman finde ich das auch wiederum toll und faszinierend. Das
1: sind so liebevolle Ideen, dass die Kapitel auch eben nur in Primzahlen ja. nummeriert sind. Also nicht genau. 1, 2, 3, sondern Wobei 1, 2, 3 kommt glaube ich 1, noch 2, hin. 1, 3, 3, 1 2, 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13 und so weiter. Das finde ich sehr schön. Dann gibt es viele, viele Zeichnungen mhm. darin, die auftauchen. Aber dieser Erzählton, das ist einer, den ich damals bis 2003 so wirklich noch nicht ja, gesehen habe. Ja, das war wirklich hatte. was ganz Neues. Wobei Mark Herden selber gesagt hat, er meint gar keinen Autismus dabei, sondern es geht allgemein um Außenseiter. Also ich habe auch viel darüber gelesen, dass als ein Beispiel für Autismus sein soll. Mark Hedden selber hat das zurückgewiesen und gesagt, ah, es geht ihm nicht. insgesamt nur darum, Außenseiter in der Gesellschaft zu schildern.
0: Interessant fand ich auch, dass der englische Verlag sich damals gar nicht entscheiden konnte, ob es ein Kinderbuch oder ein Erwachsenenbuch sein soll. Die haben es dann in zwei verschiedenen Versionen herausgebracht oder mit zwei verschiedenen Umschlägen. Und tatsächlich hat es dann Preise gewonnen, relativ viele Preise. Und zwar sowohl als Kinderbuch, als Jugendbuch und als Erwachsenenbuch. Also manchmal muss man das gar nicht so trennen. Mein Reden. Ach so und Kerstin, das habe ich ja fast vergessen. Kerstin hat uns ähm, geschrieben auch interessant, passt auch zum roten Faden. Sie hat den Roman mit ihren Schülerinnen Kerstin ist Lehrerin und hat den Roman mit ihrer Klasse, also eine zehnte Klasse war es, auf Englisch gelesen und es ist selbst bei Lesemuffeln gut angekommen, schreibt sie, was sie sehr gefreut hat, denn sie möchte als Lehrerin natürlich die Lust der Jugendlichen am Lesen fördern und einer ihrer Lieblingsmomente, hat sie geschrieben, dass einer der Schüler, von dem sie es zuletzt erwartet hätte, dass er sich auf Literatur einlässt, dass er während einer Lesephase im Unterricht zu seinem Sitznachbarn gesagt hat, jetzt sei doch endlich still, ich will wissen, wie es weitergeht.
1: Beeindruckend. Danke Kerstin für die Erinnerung an dieses Buch.
0: Ja, und danke für die Erinnerung an die Verbindung zum battenberg -Kuchen. sonst hätten wir den heute hier gar nicht so schön Davon habe ich sehr können.
1: profitiert. Was ist das eigentlich für eine Creme unter dem Marzipan?
0: Das ist Aprikosen-Marmelade. Mhm. Möchtest du noch ein ich Stück würde noch ein vielleicht? Ich ein kleines ja. Stück nehmen. Ja. Ja, ich gebe dir noch eins. Ich habe extra mein sehr scharfes Messer von zu Hause mitgebracht, sonst kann man den nämlich gar nicht gut schneiden. Zum Glück hat mich der Förtner nicht durchsucht im Eingang. <lacht> Also noch mal kurz der Titel. Supergute Tage oder die sonderbare Welt des Christopher Boone von Mark Hedden, übersetzt von Sabine Hübner, 288 Seiten. Erschien in Deutschland als Taschenbuch bei CBT und das ist tatsächlich ein Jugendbuchverlag. Aber lasst euch davon entweder nicht abhalten oder greift extra deswegen zu.
1: So, Ich kaue eifrig vor mich hin, um ja. schon mal mich zu konzentrieren.
0: Konzentrier dich schon mal, stärk dich schon mal. Ich habe zwei super schwere Fragen. Nein, Scherz.
1: <lacht> ich ich freue mich sehr auf das Quiz, denn ich habe diesmal, finde ich, zwei sehr schöne Fragen.
0: Echt? Mhm. Das Quiz. Wenn du zwei sehr schöne Fragen hast, dann darfst du auch anfangen.
1: Die eine Frage, muss ich gleich gestehen, ist gar nicht von mir, sondern von Silke. Silke hat mir geschrieben, nach unserer letzten Folge, wo du ja die Verbindung zwischen... Literatur und Popkultur gezogen hast. Mhm. Mit Flatland und Big Bang, Theory. Big Bang Theory. Das hat sie sehr gefreut. Sie hat Flatland nämlich für ihre Bachelorarbeit verwendet. Da ging es um die vierte Dimension in der viktorianischen Literatur, was ich mhm. total spannend fand. Und da tauchte Flatland auf. Und Silke sagte, sie hat eine Idee zu einer Frage, wo es eben genau auch um diese Verbindung von Literatur und Popkultur geht. Ich bin gespannt. Viele, viele Klassiker werden ja auch verfilmt und nicht immer eins zu eins, sondern es gibt sehr moderne Variationen. Also so ein bisschen auch wie Wojtzeck in die Jugendsprache zu holen, dass aus den Soldaten Fußballspieler werden zum Beispiel. Welche dieser Filmkomödien basiert nicht auf einem Werk von Jane Austen? Mhm. Sie hat mir drei Antworten geschickt. Ich habe nochmal eine vierte dazu Natürlich. Natürlich, um es ein bisschen einfacher zu und machen. ich habe
0: gerade eine vierte weggemacht. Welche oh, kann ich dieser schnell Komödien wieder basiert
1: nicht auf einem Werk von Jane Austen? A, Bridget Jones, Schokolade zum Frühstück. B, Clueless. C, zehn Dinge, die ich an dir hasse. Oder D, E-Mail für dich. Hast du diese Filme gesehen?
0: Also, ich habe gesehen Bridget Jones. Ich weiß, wie sie findet auf jeden Fall Mr. Darcy toll, die Hauptperson. Mhm. Ich habe, oh Gott, vor sehr langer Zeit mal Clueless gesehen. Daran erinnere ich mich aber quasi gar nicht mehr, außer dass glaube ich, so ein Highschool-Ding ist.
1: Ja, Cher lebt mit ihrem Vater Melvin, einem reichen Anwalt in einer Villa in Beverly Hills. Die Mutter starb kurz nach ihrer Geburt. Dann zieht Josh Chers ehemaliger Stiefbruder, ein.
0: Klingt jetzt erstmal nicht nach Chernausen, ja. aber gut. E-Mail für dich?
1: Eine Buchhändlerin mit einem kleinen Laden, der von einem Immobilien-Tycoon bedroht wird.
0: Was war nochmal das vierte?
1: Zehn Dinge, die ich an dir hasse.
0: Das habe ich, glaube ich, überhaupt gar nicht gesehen. Also um die Sache ein kleines bisschen abzukürzen. Ich glaube irgendwie nicht, dass E-Mail für dich auf Jane Austen Basiert.
1: Gut, da ich das hinzugefügt habe und Silke es eigentlich nicht als Antwort hatte, streiche ich das jetzt mal: 50-50 oder 25-75 <lacht> Joker. E-Mail für dich basiert tatsächlich auch Wirklich? auf Stolz und Vorurteil. Das Buch spielt eine ganz entscheidende Rolle und auch die Geschichte zwischen dem reichen, anfangs unsympathischen Tycoon und der nicht ganz so reichen Buchhändlerin mhm. ist an Mr. Darcy und Elizabeth Bennett.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr an dieser Stelle den Überblick zwischen Büchern, Autoren Autorinnen und Plots verloren habt, geht es euch wie mir. Ich versuche mich zurückzubesinnen auf Clueless.
1: Zehn Dinge, die ich an dir hasse und zehn. Bridget Jones.
0: Ich sag mal Zehn Dinge, die ich an dir hasse, weil ich mich daran überhaupt nicht erinnere.
1: Und das ist vollkommen auch richtig. Und ah. ich, doch, und ich habe dir noch gar nicht den Plot erzählt, muss ich auch nicht. Also Zehn Dinge, die ich an dir hasse, ist nicht von Jane Austen. Bridget Jones ist natürlich von Stolz und Vorurteil inspiriert. Mr. Darcy, du hast es erwähnt, der Rechtsanwalt, in die sich Bridget verliebt. Mhm. Und Clueless, ist an Emma orientiert. Mhm. Nämlich, und hätte ich ein bisschen weiter von dem Plot gelesen, dass Cher nämlich schlagfertig ist, stichelt und. Ah,
0: da wäre es so mir weiter. natürlich sofort, sofort aufgefallen.
1: Sofort aufgefallen. Cher ist quasi Emma. Ah. Zehn Dinge, die ich an dir hasse, ist es nicht. Zusatzfragen, von welchem Klassiker der Weltliteratur? <lacht> Nein, du hast es nicht gelesen, also löse ich gleich auf. Oh Shakespeares der widerspenstigen Zähmung.
0: Ah, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ergibt sich quasi aus dem Titel. Aber sehr interessante Frage. Bisschen aufwendiger, aber interessant. Ich habe zwei Fragen mitgebracht, die auch von Hörerinnen sind. Und zwar aus den Einsendungen zu unserem Fanfest. Da hatten wir ja Lesekreise aufgefordert, mhm. Quizfragen einzuschicken. Und wir haben nicht alle untergekriegt bei unserer Show. Deswegen habe ich jetzt noch mal mitgebracht, erstens eine Frage von Gabi aus dem Lesekreis Herford-Bielefeld. Kategorie Funfact, eine Frage, die sehr gut in diesen Monat passt. Und zwar, wer beginnt einen neuen Roman immer an einem 8. Januar, weil es sein oder ihr persönlicher Glückstag ist? A. Isabel Allende, B. Ken Follett, C. Ildiko von Kürthi oder D. Sebastian Fitzig?
1: Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ähm
0: ich esse noch ein Stück mhm. Kuchen.
1: Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wie ich mir das irgendwie herleiten soll, Kann dass man es nicht. der 8. Januar ist. Also, wenn ich mal überlege, Ildike von Curti das Buch, was jetzt kam, erschien im Dezember, da ist der 8., nee, irgendwann vorher. Da ich überhaupt gar keine Ahnung habe. Drei sage, im ich, Sinn sage minus fünf
0: Primzahlen.
1: <lacht> sage ich einfach. Natürlich Sebastian Fitzek.
0: Es ist tatsächlich Isabel Allende. Und zwar hat sie das Geisterhaus an einem 8. Januar begonnen und das war ein sehr großer Erfolg. Und hat sich danach gedacht, jetzt fange ich meine Bücher immer an einem 8. Januar an. Danke yes. Gabi für die Frage. Gabis Geburtstag ist übrigens auch am 8. Januar gewesen. Also herzlichen Glückwunsch nachträglich.
1: Herzlichen Glückwunsch. Und wir haben jetzt leider die Chance verpasst, dieses Jahr noch ein Buch zu schreiben. Ich habe am 8. Januar nicht bekommen.
0: Du könntest dir einen anderen Glückstag hm, ausdenken.
1: So, nun kommt eine Frage, über die ich mich sehr gefreut habe. Es ist eine Harry Potter Frage. Mm. Ich habe mich nämlich, als ich gesucht habe, welche Filme denn von Jane Austen inspiriert worden sind, tief in die Harry Potter Fandom Welt hineingelesen. Das ist nie verkehrt. Nie verkehrt und bin auf eine Figur gestoßen, die von Jane Austen inspiriert wurde. Das ist also meine Frage, welche Figur aus dem Jane äh, aus dem aus dem Harry Potter Universum hat eine Figur aus einem Jane Austen Roman als Vorbild? Ist das Mary Catamole? Ist das Peeves der Poltergeist? Ist das Mrs. Norris die Katze vom Hausmeister oder ist das Helga Hufflepuff Schulgründerin und großartige Köchin? Ich weiß es. Du weißt es?
0: Mhm. Also ich glaube. Ich, ich glaube, dass du weißt. Es ist die Katze. Warum? Mrs. Norris. Das weiß ich nicht mehr. <lacht> Aber ich weiß, dass es die Katze Mrs. Norris ist.
1: Es ist die Katze. Mrs. Norris spielt eine ganz wichtige Rolle in Mansfield Park, Ach, dem ja, genau. Roman von Jane Austen. Und sie hat, so heißt es, die gleichen Eigenschaften ja. wie diese Mrs. Norris. Sie mischt sich in alles ein. Keine nette. Keine, Keine besonders nette. nette nein.
0: Ah, sehr schön. Ich freue mich über eine Harry Potter-Frage. Gut, kannst du öfter mal mitbringen.
1: <lacht> Na, jetzt bin ich ja tief eingetaucht. Ja. Da ist noch so einiges aufgetaucht.
0: Super. Meine zweite Frage ist von Simone aus dem Lesekreis Hamburg Südost. Und zwar ist es eine Frage zur Kategorie Buchdruck, die ich ein bisschen abgewandelt habe, weil sie in Simones Variation sehr, sehr komplex war. Mhm. Die Buchdrucker, weißt du, vielleicht haben wir auch schon manchmal darüber geredet, haben eine eigene Sprache, also beziehungsweise so viele mhm. witzige Ausdrücke. Einige hatten wir schon mal, zum Beispiel Hurenkind, ne, wenn eine Seite mit einem Absatz beginnt, also dass der erste ja. Satz nicht über die ganze Zeile geht. Das ist zum Beispiel so ein Wort aus der Buchdruckersprache. Welches der folgenden Wörter hat in der Druckersprache keine Bedeutung? Ist das A. Läusedarm, B. Giraffenaffe oder C. Zwiebelfisch?
1: Zwiebelfisch kenne ich als Ausdruck, aber gefühlt für was anderes. Auch wenn ich gerade nicht genau komm, darauf komme, was der Zwiebelfisch eigentlich ist, aber deswegen sage ich Zwiebelfisch.
0: Es ist die Giraffenaffe. Das es ist, hat keine Bedeutung.
1: Hat keine Bedeutung.
0: Läusedarm und Zwiebelfisch gibt es. Zwiebelfisch bezeichnet, wenn einzelne Buchstaben innerhalb eines Textes in einer anderen Schrift sind. Also wenn man ah, da falsch, die, falschen, die falsche Schrift gesetzt hat. Das passiert mir seltsamerweise manchmal in Word. Ich mhm. weiß nicht warum, aber plötzlich habe ich mittendrin eine andere Schrift. Sollte eigentlich heutzutage sonst nicht mehr passieren. Und Läusedarm, das ist, wenn Zeilen der Vorder- und Rückseite nicht exakt aufeinander stehen. Und wenn du dann ein dünnes Papier hast und du liest die Vorderseite, dann siehst du die Zeilen von der Rückseite durchschimmern. Und das kann sehr nervig sein. Ah ja, das beim ist Lesen. sehr
1: nervig, das kenne ich.
0: Siehste? Läusedarm.
1: Läusedarm. Wer Gute, kommt auf solche Namen oder? eigentlich?
0: Das Schöne an unserem Quiz ist ja... Man lernt so viel. Ja. Man erfährt so viel. Heute auch wieder.
1: So. Ich habe die Dose.
0: Bestseller Challenge. Die Auslosung. Ich habe letztes Mal schon gezogen. Willst du nicht mal lieber ziehen?
1: Damit ich schuld bin. Ja. Gib ja, mir.
0: das wäre mir eigentlich ganz lieb.
1: Also Daniel, nur für dich, für den langen, langen Rückflug aus Kolumbien.
0: Stimmt. Könnt ihr schon mal mit Da anfangen. kann man ja
1: gut lesen. Huch. Ja, Welches das, das nimmst du jetzt? So ah, das, das
0: wollte rausfallen. Das nimmst ja. du. Mhm. Oh, ich bin
1: gespannt. Eva Lohmann. Ich glaube, das kennt Daniel sogar schon. Eva Lohmann, das leise Platzen unserer Träume. Ich Eine Hamburger auch. Autorin. Kennst du es? Ich kenne es nicht.
0: Von der Independent-Bestsellerliste Independent übrigens. Independent-Bestsellerliste.
1: Mhm. Wenn ihr es schon kennt, schreibt uns doch, wie es euch gefallen hat. An etweetsleep@ndr.de oder lest gerne mit und erzählt uns dann, wie es euch damit gegangen ist.
0: Ja, und ansonsten nochmal der Hinweis, dass alle Bücher, die wir heute vorgestellt haben und das Rezept natürlich in unseren Shownotes vermerkt sind, da gibt es auch Links zu unseren Lesekreisen zum Newsletter, wenn ihr den etwa noch nicht abonniert habt und was weiß ich, also guckt gerne immer in die Shownotes, da steht alles drin, was ihr wissen müsst und damit würde ich sagen, sagen wir Tschüss, Jan, musst du wieder zurück in den Schnee, oder? Ich
1: gehe zurück in den Schnee heute. Ja,
0: in die, warte, warte, in die weiße Pracht. Jan geht zurück in die weiße Pracht.
1: <lacht> Eat, wait, sleep.
0: Und hier wie immer ein Podcast-Tipp für euch. Es gibt nämlich was Neues von Marc-Uwe Kling, hm. unser Gast in Folge 100.
1: Der von dem Känguru, der hat jetzt einen Podcast, der heißt Schreiben und Schreddern. Und es geht um den kreativen Prozess. Marc-Uwe Kling fragt seine Gäste, wie sie beim Schreiben entscheiden, was bleiben soll und was geschreddert wird.
0: Sehr interessante und auch lustige Einblicke in die Arbeit von zum Beispiel Horst Evers, Andreas Steinhöfel oder Sarah Bosetti. Da geht es um Timing, um Twists, Perspektiven und Punchlines, um die finale Fassung und den berühmten
1: Flow. Alle sechs Folgen Schreiben und Schreddern sind live vor Publikum aufgenommen und ihr findet sie natürlich in der ARD Audiothek.